0: Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas oficialmente. Eu sou o Fernando Capra, Superintendente de Comunicação e Marketing aqui da BBC. E esse aqui é o nosso BBC Talks, tá? onde a gente discute tendências que impactam o setor financeiro. Infelizmente, a nossa mediadora Carolina Rabelo, ela não pôde comparecer por um imprevisto, por causa do imprevisto, mas não se preocupem, eu estou aqui, vou representá-la e vou compartilhar aí as dicas práticas que ela tinha preparado para vocês, tá certo? E o nosso encontro de hoje, falando um pouco dele ele é realmente muito especial. Ele faz parte de uma série de iniciativas promovidas pela nossa associação no campo de educação financeira. E estamos, orgulhosamente, apoiando a Semana NF que é a Semana Nacional de Educação Financeira. E aí, como parte do nosso compromisso, o ABC Talks de hoje ele traz um tema de extrema importância, que é a resiliência financeira. Consiste aí na capacidade de se recuperar de dificuldades financeiras por meio de planejamento e gestão. Ainda mais no cenário atual, pós-pandemia, inflação alta, essa resiliência ela é cada vez mais importante e necessária. E aí, para acompanhar o nosso bate-papo, a gente trouxe aqui para vocês dois educadores financeiros, que vão ensinar tudo para vocês sobre como realizar um bom planejamento financeiro e dar ótimas dicas na prática. Então, o primeiro deles é o André Barreto, ele é membro da Comissão de Conscientização Financeira da Planejar, Associação Brasileira de Planejamento Financeiro, e CEO da N2, uma startup de impacto social voltada à democratização da educação financeira. Seja muito bem-vindo, André.
1: Obrigado, Fernando. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite da BBC. A Planejar representa aqui a Planejar, a Comissão de Conscientização Financeira, sou planejador financeiro do CFP e CEO é, da N2, a gente está muito orgulhoso de poder estar tá contribuindo aí com o teu evento e com a Semana INEF, uma semana bastante importante para a gente falar de educação financeira no nosso país, um assunto de relevância
0: aí nacional. Obrigado, André, nós que agradecemos. E o nosso segundo convidado é o Everton Lopes, economista, educador financeiro e CEO da Money Sul Educação Financeira.
2: Oi pessoal, tudo bem? Olá Fernando, olá a todos. É um prazer estar com vocês aqui, né? o André que também está junto com a gente aí, e falar de um tema importantíssimo, né? Que é a educação financeira e não e muito mais do que isso, a resiliência financeira que foi tão necessária e tão importante é, após a chegada da nossa pandemia, infelizmente, né? Bom, eu sou o céu da Educação da Manesul Educação Financeira. E aqui no sul do país, a gente trabalha educação financeira já há um bocadinho de tempo, 27 anos, onde a gente desenvolve esse, os programas de educação financeira para toda a região sul do Brasil.
0: Legal, Everton. Muito obrigado. É, então... Falando aqui com o pessoal que nos assiste, a gente vai ter uma, uma umas perguntas, vamos bater um papo aqui com o pessoal, e os 15 últimos minutos, uh, a gente responde algumas perguntas, tá? Então, pessoal, fiquem à vontade, mande pergunta no chat, que a gente vai anotando aqui e no final a gente responde todo mundo, tá? E aí eu queria começar aqui a nossa conversa, Everton e André. Everton, se puder, eu acho que Everton, não sei se o Everton saiu. Ligado. Isso. Não, tô vendo tô aqui, aqui aqui. É. Boa. É, 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 eu queria começar a nossa conversa falando de alguns números recentes aqui das finanças dos brasileiros. É, a cada 100 consumidores inadimplentes, isso em abril, 45 estão com atrasos por mais de três meses. Isso segundo a pesquisa de endividamento em inadimplência do consumidor realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E um outro dado é que quase 10 entre 10 brasileiros concordam que o planejamento financeiro é fundamental para manter o equilíbrio econômico. Porém, só 6 dizem que praticam, de alguma forma, um controle nas finanças pessoais. Isso aí também segundo uma pesquisa instruída pelo Instituto Opinion Box, divulgada em 2022. Esses são números expressivos, especialmente né, nesse cenário que a gente comentou aqui no começo do nosso papo, de pandemia, onde muitas pessoas estão se reorganizando financeiramente. né? E aí, uh, Everton, me diz uma coisa, como é que as pessoas podem lidar melhor com o dinheiro
2: para fugir dessa estatística? Bom, isso já vem, né? Já de longa data, não é de agora. Com a pandemia, se agravou ainda mais, infelizmente, esses, essas informações, esses dados, né? Mas é, graças a Deus nós estamos tendo agora e a semana NF é importante para isso, né, Fernando? De que a gente consegue passar informação para que as pessoas possam ter, através da informação, um pouco mais de conhecimento sobre planejar sobre planejar as suas finanças, coisas que a, a estatística mostra que as pessoas acabam não fazendo. Então, é importante as pessoas terem em mente e precisam, que precisam ter um pouco de qualidade. E quando eu digo qualidade de tempo para cuidar, a gente cuida da, da nossa mente, cuida do nosso físico, da nossa alimentação, cuida de tudo e acaba não cuidando das finanças. Não cuidando das finanças acabam acarretando muitos problemas dentre tantos que a gente já conhece aí, porque infelizmente ou felizmente, digamos assim, né, o dinheiro ele é muito importante, ele não é o mais importante, então nós precisamos cuidar do dinheiro para que o resto que é importante nas nossas vidas se, a, acabam sendo é, de qualidade para nós, então ter um tempinho de qualidade para cuidar do dinheiro, planejar as suas finanças faz parte e nós precisamos ter essa consciência para poder é, ter mais educação financeira em nossas vidas.
0: Legal, Everton. Obrigado. É, André, você quer falar alguma coisinha? Fica à vontade. Isso,
1: vou até complementar. Interessante, você falou de seis de cada dez pais algum controle, né? É, eu não sei se é muito tudo isso, não. Acho que a, a, e tem que saber o que, que é esse controle, né? Porque o dia a dia realmente consome as pessoas, né? O dia a dia, às vezes, é muito difícil, são muitos problemas que as pessoas têm no dia a dia, etc e tal, e parar para controlar, parar para fazer seu planejamento, às vezes, é muito... É muito, é muito difícil, e a gente que lida muito tempo e com muita gente nessa questão do planejamento financeiro, na organização financeira, a gente sabe disso. Então, esse ponto que o Everton falou é super importante, de realmente você separar um tempo, separar uma forma de você é, cuidar, como você faz com a sua saúde e, e etc., para você. E uma coisa que eu costumo dizer é, muito é que as pessoas, às vezes, têm até uma restrição de falar isso não é para mim. Número não é para mim. Cuidar do dinheiro dessa forma não é para mim. E se você parar para pensar, é planejar... Nossa, o que é planejar? Eu vou me planejar, planejamento financeiro. E, na verdade, todo mundo que está aqui na live, todo mundo que está nos acompanhando, é um planejador. Você se planeja para chegar na hora do trabalho, você se planeja para ter a comida em casa, você se planeja você faz já um planejamento, você vive, a sua, sua rotina é sempre um planejamento. O que a gente precisa é trazer o dinheiro para esse olhar, o dinheiro para para esse momento. E aí, muitas vezes, a gente fala muito de disciplina. E eu não, eu não gosto da disciplina, eu não gosto da palavra disciplina. A disciplina eu sei que é importante, mas eu gosto da palavra, no olhar possível de rotina. Então, uma dica assim... É, para lidar, para começar, é, como é que você faz para isso acontecer, que o próprio Everton falou de é, cuidar também da sua saúde, como é que você faz de uma forma simples, tão simples, que está na sua rotina, e quando você chegar domingo à noite para organizar a sua semana, para saber a hora que você tem que chegar no trabalho, a hora que você tem que pegar o filho para levar para a escola, para levar para o médico, etc., o dinheiro esteja nessa conversa, esteja nesse seu pensamento. Então, a gente tem que entender que todo mundo é um planejador, todo mundo é, consegue é, dar esse passo à frente ao dinheiro e que a gente tem que simplificar para tentar trazer isso para a rotina aí do, do dia a dia.
0: Legal, André. Obrigado. Então, duas dicas aqui importantes, pessoal, que é cuidar das suas finanças né, e ter rotina. Acho que resumindo aí, a fala desses dois especialistas. E o André, tem, há muitas teses aí de educadores financeiros sobre o, objetivos e metas, que eles precisam ser definidos em um planejamento financeiro. Só que o mais importante, e antes de qualquer objetivo, é fazer sobrar o dinheiro, né? E aí, o que, que você pode contar para a gente sobre quais são as formas práticas para fazer isso ocorrer?
1: Que legal, obrigado, Fernando, pela... Pela pergunta, legal, depois o Everton é, poder complementar. Eu vou dar um pouco da visão que a gente trabalha aqui na, na, na N2, porque é, eu eu fui eu trabalhei muitos anos no mercado financeiro, com mais de 20 anos no mercado financeiro, e recentemente eu vim empreender e montar de, a empresa de orientação financeira. E minha última posição foi como é, diretor de investimento aqui do, do Citibank no Brasil. Então, vira hora alguém vem conversar comigo e perguntar uma dica de investimento. Uma dica, como é que eu junto meu dinheiro... Onde é que eu coloco o meu dinheiro? E, e, e a, o primeiro passo que eu sempre falo, não, tudo bem, pode ter a dica, mas você já se organizou financeiramente? Já está sobrando dinheiro? Você, esse dinheiro que você está colocando, que você quer investir, que você quer descobrir, é um dinheiro que é, ele vem sobrando regularmente? O que, que eu quero dizer com isso? Muitas vezes as pessoas é, junta um pouquinho ou é, separam e ela não se organiza. Para realmente ter um controle e fazer sobrar dinheiro. Então, ela fica pensando em metas é, muito viajantes e muito. que no final elas não se sustentam. É, o que a gente entende como tese para a gente poder começar a fazer uma boa organização é ter certeza que a gente está fazendo sobrar dinheiro, que a gente está conseguindo se organizar financeiramente, se organizar. É, em termos de orçamento, criar uma mecânica regular na sua vida para que você consiga fazer com que sobre dinheiro de forma consciente. É, às vezes eu estou num processo de endividamento, né? tem várias pessoas que acabam é, afetando é, e, e sendo tratadas de forma diferente. Mas às vezes eu estou no endividamento e eu, eu preciso me organizar para sair desse endividamento. Né? Eu preciso me organizar para poder conseguir conversar e renegociar minhas dívidas. Outro tipo de pessoa é aquela cara que tá sempre no, às vezes sobra, às vezes não sobra, e, 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 e não tem aquela constância de você conseguir criar um tijolo, um tijolinho, né? Um, não importa o tamanho, é isso que a gente, a gente fala muito: de... É, não importa quanto o tamanho do a quantidade de dinheiro que você junta. Se eu junto 50 reais, eu só posso juntar 50 reais. Excelente, mas faça isso de forma constante. Faça isso de forma consciente. Uma casa pode ser mais simples, é, mas ela precisou de vários tijolos para construir. Se você consegue manter o tamanho do seu tijolo regularmente por mais tempo, você vai conseguir gerar riqueza. você vai conseguir Então, às vezes as pessoas subestimam e querem juntar muito, e aí fica um tempo sem juntar, sem controlar, e aí tenta fazer um investimento... Esqueçam isso. Acho que a dica que eu posso dar assim, em termos de tese de educação é simples, é o melhor. Se você só consegue juntar 10 reais, não subestime seus 10 reais. Uma pilha de mil notas de 10 reais são 10 mil reais. Ele sempre vai ser 10 mil reais. Então, vá fazendo o seu controle e, e se controle financeiramente. Aprenda a montar um controle financeiro. Depois a gente pode até entrar um pouco mais dicas, a gente é, é, recomenda, inclusive, tabelas simples, né? É, cria um controle financeiro para você, de modo que você consiga entender o quanto você ganha e o quanto você gasta. Essa informação valor você entender essa relação do seu dinheiro, de quanto você ganha e de quanto você gasta, ela é importante para você conseguir definir o tamanho de um tijolo e você conseguir fazer esse processo de uma forma constante, de capitalização. É, a gente não recomenda planilhas complexas, é, é, porque às vezes é muito difícil de você conseguir entender e você não consegue colocar isso numa rotina. Vamos uhum. trabalhar com planilhas simples, cinco colunas: data, descrição, entrada, saída e o saldo. E você vai anotando que você está entrando, saindo numa folha corrida, num caderno num Excel, e você vai acompanhando suas entradas, suas saídas, seu ganho. Muitas vezes as pessoas falam, sumiu o dinheiro? Não sei para onde foi. Então, acho que de 100 100 orientadores financeiros vão é. falar, tem que anotar, tem que tirar da cabeça. É. Então, essa é a dica que eu posso dar. Se quiser, depois a gente pode explorar um pouco mais essa mecânica de como controlar.
0: Que legal, que legal, André. Não, Obrigado pela contribuição. O Everton, acho que a conexão dele caiu, mas vamos continuar nosso papo aqui enquanto ele deve reconectar. E eu, vou, vou, eu vi uma dica uma vez, até de metodologia, eu vou compartilhar aqui com você, me diz o que, que você acha. Outro dia eu vi uma dica que eu achei super interessante, é trabalhar com duas contas diferentes, né então uma conta de débito, então você transfere ali o dinheiro daquele mês de contas variáveis, você despesa fixa, e ali você vai no débito, aquele dinheiro tem que durar, não tem crédito, não tem, né, você tem que fazer girar ali aquele dinheiro ele ele durar o mês todo, óbvio Antes com o planejamento financeiro, né, feito, desenhado. Então, uma das táticas aí, técnicas também que pode, pode ajudar a nossa audiência.
1: Eu gosto dessa dica, essa dica lembra muito do conceito dos envelopes. É uma forma de você, quando o pessoal mexer mais com dinheiro e não tinha tanta essa coisa eletrônica, existiam uns envelopes que você separava já o dinheiro em envelopes do que você ia, né depois que a gente tirou a questão da inflação, etc., para você saber o que, que você vai gastar para ter certeza que aqui é o dinheiro da saída, do passeio. Então, tudo que eu vou tirar está daqui do passeio. Então, isso lembra um pouco esse conceito do, do envelope. Eu acho que para você ajudar a organizar e ter um controle, é bacana mas já existem ferramentas, inclusive a gente oferece essa ferramenta, onde você consegue é, se conectar com os bancos, baixar seu extrato e já montar um controle que ele já vai te dizer quanto que você pode gastar na semana, quanto que você pode gastar no dia. Então, você já está alertado ali que se você tem um saldo de mil reais, se aqueles mil reais já foram consumidos, ele já te diz, olha, você não pode gastar e tem uma série de formas de, de você poder controlar esse, esse dinheiro.
0: É porque a tecnologia, né, André? Ela, ela, ela facilita às vezes o controle, mas ela também se você não tem o controle, ela também se faz, faz perder o controle, né? Porque é, tá muito fácil. Você gasta no seu tem o um celular muito que fácil. paga, tem aproximação, é o, o Pix, é. Então o dinheiro ele você não, não olha mais ele, né? Então você não tem mais noção de quanto foi se você não tem esse controle, né?
1: Exato. Bom ponto, Fernando. Você ele ele está tão virtual, tão virtual que se você realmente não consegue montar uma forma de se controlar, é, é, fica difícil. Então, uma recomendação que eu posso dar aqui, seguindo esse conceito de você ter uma, um fluxo de caixa claro, né? isso é um famoso fluxo de caixa, uma forma de você se organizar e você ter o seu controle. Na hora que você faz isso, vamos supor, nós, as pessoas que estão acompanhando aqui vão pegar hoje, olhar na carteira e vão falar, eu tenho quanto? Quanto que eu tenho no banco? E aí vão começar a montar até o final do ano, dia a dia, mês a mês, quando que ela acha que ela vai entrar de dinheiro, sair de dinheiro e montar o seu fluxo para poder estar tá chegando no, no resultado final. No final, você vai ter uma média de quanto você ganha, você vai ter uma média de quanto você gasta. Divide isso por semana. Para você, quantas pessoas aqui na, na, na nosso live têm ideia de quanto ganha na semana e de quanto gasta na semana, quanto pode gastar na semana. Você começa a criar número de referência, para justamente não perder esse controle que você fala, deixar o um dinheiro que é tão virtual, e porque o, o, o um problema que existe é a gente tá, trabalha sempre na cabeça, e a cabeça transforma o tamanho do problema, o tamanho da situação que você está vivendo. Então a gente tem, tem sempre tentar tirar da cabeça e colocar na anotação, tirar da cabeça e tangibilizar. Então se a gente consegue quebrar isso numa semana, isso já vai te dar referência, opa, Passei um pouquinho, não preciso nem ter o um virtual, mas já vai te dar um comichão do hum, tô fazendo errado. Para jogar acertar.
0: Legal, tô vendo que o Everton voltou aqui. Tudo Pô, certo que... aí, Everton?
2: Tudo. Deixa eu até pegar um gancho aí, importante, aproveitar que não cai ainda, né? Mas <risos> uh, uh, quando ele tava falando sobre. Eu perdi um pedaço ali, mas tem um detalhe importante que as pessoas precisam saber, né? É, só um exemplo, quando ele falou lá em constância, né? Ter, ser constante, tem que ser confortável, né? Aquele valor. De, de guardar dinheiro, de sobrar dinheiro. E eu digo isso pelo seguinte, damos um exemplo ali, uma pessoa que ganha 5 mil reais por mês, por exemplo, e tem um limite de 5 mil reais no cheque especial, 5 mil reais no cartão de crédito, ela não ganha 15 mil reais, gente. Ela ganha 5 mil reais e precisa viver com menos. Ela precisa viver dentro da sua realidade financeira para sobrar dinheiro, para fazer controles financeiros, para, né, que nem o André estava falando aí, para que a gente possa... Uh, a partir daí, uh, levar uma vida de planejamento mais, um controle mais eficaz da, suas vidas, da sua vida financeira.
1: é Legal que você falou isso, Arthur. Você, mesmo você caindo, você trouxe um ponto que corrobora com o que eu tinha dito, que é do sim, tamanho sim. do mundo. Que, não importa, não precisa ser grande, aquele tem que ser confortável, tem que ser o tamanho que você consiga fazer ele sempre. E pra constante, você, né, André? É
2: constante, constante,
1: exatamente. Né? Isso faz toda a diferença.
2: É confortável só R$ 50 reais que se mantenha a O que não pode é 50 hoje, mês que vem não, mês outro mês sim, tem que ter constância. Daí consegue formar reserva, né?
1: E, e esse ponto traz também a parte psicológica. A pessoa conseguindo juntar, faz a
0: diferença. É verdade. É. Esse é o ponto da nossa próxima pergunta, viu, André? É, porque a gente falou aqui de algumas metodologias, né de, um, de algum jeito para obter a organização financeira mas tem nesse processo muito aspecto emocional envolvido, né, que, uh, como é que trabalha essa questão emocional, como é que, como é que isso se relaciona com a questão da, da organização, né, vocês têm alguma dica?
2: Eu, eu posso falar inicialmente nisso, posso?
1: Boa. Pode, fica ah, tá à vontade.
2: Então, olha só, André, eu penso, eu, o pessoal que está nos vendo aí, nas, nos assistindo, eu penso da seguinte forma, o dinheiro foi feito para gastar, né? digamos assim, investir, fazer tudo, tudo que é necessário com o dinheiro. O dinheiro é um meio, eu sou economista, estudei isso a vida inteira, é um meio. Agora, a gente, não, a gente tem que saber, não é, não é como nem o quê, é por que nós estamos consumindo determinado bem ou serviço. Então, no momento em que a gente consegue ter essa consciência, essa mentalidade de que por que eu estou fazendo isso, se necessidade ou desejo, e eu não tenho nenhum problema sobre desejos, tá? O problema da aquisição de um desejo, seja serviço ou produto, ele precisa não comprometer o nosso planejamento, as nossas finanças. Fora isso, está tudo certo.
1: Perfeito. É, se eu puder complementar, claro. é, eu queria trazer também uma visão no sentido do, do processo de se organizar financeiramente. Tenho certeza que muitas pessoas que estão... Primeiro, parabéns para quem está assistindo a essa live. Provavelmente são pessoas que estão querendo se organizar financeiramente. Já deram aquele primeiro passo do tipo, eu preciso saber alguma coisa a mais desse sentido. Então, você deu um primeiro passo. Agora vai vir um segundo, terceiro passo que vai mexer com as suas emoções, porque você vai descobrir coisas dos seus gastos, você vai descobrir comportamentos como, como o Everton acabou de falar, de que você acaba gastando e vai perceber que você tem um consumismo muito grande que vai mexer com o seu emocional vai mexer com o seu e é importante você ter calma calma, porque isso faz parte do processo, eu brinco que quando a gente começa a preencher aquela planilha para se organizar, pelo menos quanto você ganha quanto você gasta, tem gente que chega no começo que larga, para
0: fala, não, não vou fazer mais
2: André... Tá, e. e quebrei, é André, não dá. dá desespero, é André, né?
0: Começa a entrar é Desespero.
2: E é importante, é importante, porque somos mais emocionais do que racional. Então, isso é uma coisa normal de acontecer. A gente precisa ter esse controle, precisa ter esse autocontrole.
1: Né? Exato, a gente precisa saber, ter isso. Né? E saber que isso é normal e que vai acontecer. Assim. Então, persista... Porque é, o fato de você saber quanto você ganha, quanto você perde, você já tem uma luz no fim do túnel. Uma das questões é que a pessoa está ficando endividada, pega mais um cartão, pega outro, é, você acha que você está acostumado com aquele cenário, mas você, na verdade, não tem noção quando vai acabar, que vai chegar uma hora que vai acabar. Você não vai conseguir mais pegar dinheiro, não vai conseguir. Então, essa, essa sensação de queda livre... Que você não sabe quando você vai bater no chão, isso estressa, isso estressa relacionamento dentro de casa, isso estressa relacionamento entre as pessoas. Então, é, você descobrir o quanto você ganha, descobrir o tamanho desse tijolo e encarar para você dar um próximo passo, vai te trazer um alívio. Primeiro, porque quando você. A cabeça ela prega a peça. Se você acorda bem, você vai olhar aquela situação financeira e vai falar o quê? Ah, isso aqui eu vejo depois. Aqui, tranquilo, eu já tô, fiz as contas aqui rapidinho na minha cabeça, já resolvi. Se eu acordo meio, trabalho não foi bom, meio assim, você fala, nossa, ainda tenho esse problema com meu dinheiro, caramba, o que, que eu vou fazer? isso? Então, na hora que você tangibiliza escreve, ele deixa de mudar de tamanho. Ele tem um tamanho para você poder atuar. Então, segue montando, segue começando a se organizar para você entender o seu cenário, para você é, trabalhar essa emoção de, de, de olha, peraí, aí, realmente eu tenho um cenário, mas o tamanho está dado, e agora você tem... O que trabalhar? Isso olhando no aspecto de quem está endividado. Agora, quem não está endividado, segue fazendo também, porque você vai achar que você está bilionário. Você vai começar a montar, vai fazer. Nossa! E aí você tem que sentar, acalmar e fazer com que esse sua sobra de dinheiro realmente seja real. Né? Porque dependendo do seu momento de vida, se você é mais novo, se está na casa dos pais, e não tem, vai sobrar mais dinheiro. E você vai passar por um outro processo. Então, garantir que esse controle está acontecendo. De forma inteligente, a só e existem profissionais como eu, o Everton, e, e muitos no mercado, planejadores financeiros CFIS que podem apoiar, inclusive nessa dinâmica e nesse processo. Para quem, para quem prestar, então, emoção ela é importante, é o que vai fazer a gente mover. Não dá para a gente se fugir. Vai ter que saber lidar, mas colocar no papel vai te ajudar a reduzir. Saber quanto você ganha, quanto você gasta, vai saber resolver resolver e você perde a sensação de queda livre se estiver endividado.
2: André, e para complementar isso, é importante, né? e tudo isso que tu falou é importantíssimo também, mas a, a pessoa precisa saber qual o relacionamento dela com o dinheiro, se necessidade ou desejo, se se realização ou prazer, se ostentação ou sustentação, ela precisa é, voltar para a sua realidade financeira. Qual é a sua realidade financeira? Para que eu tenho esse dinheiro? O que eu vou fazer com o dinheiro? Né? A gente precisa se planejar. Guardar dinheiro por guardar, por si só, não tem, não tem fundamento nenhum. A gente tem objetivos, a gente tem sonhos, a gente tem realizações a fazer. E o dinheiro é uma ferramenta importante, é o um meio importante para a gente conquistar.
1: Eu concordo com você, o Everton. Mas eu acho que a gente, a minha intenção aqui nesse, nesse processo é a gente quebrar em etapas, né? Sim. sim. A gente já vai na etapa lá na, na e a gente tem que ter o sonho, tem que saber para que, que você vai usar o dinheiro. Mas a, 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 a ideia aqui, é claro. do nosso dessa, dessa ideia, como é que eu dou o primeiro passo? Como é que sim, eu vivo esse primeiro planejador, esse primeiro e esse medo vai acontecer? Então, você, eu acho que você falou também é super super importante. Eu tenho que descobrir como é que eu me relaciono com o dinheiro. Porque às vezes é isso, eu sou sustentação. Era só é eu te que, consci... um é, é que
2: André, é Não que, que a consciência financeira é o primeiro passo, né? Ele precisa Exato. se conscientizar primeiro para depois começar a dar o seu. Controlando seu é uma bem, ótima
0: né?
1: consciência. Perfeito. Isso.
0: É. É. Bacana. Não, bem legal. E aí, o Everton, me dá Oi. uma dica aqui. Para quem está totalmente endividado, quais são os primeiros passos que precisa dar rumo aí a uma reorganização financeira?
2: Bom, a primeira coisa a fazer é parar para ver qual é o tamanho dessa dívida, né? Qual é o tamanho do seu endividamento e aí, sim, procurar os seus credores, procurar verificar. O mais importante que as pessoas... O grande problema das pessoas é elas saem sempre procurando empréstimos em cima de empréstimos para tentar cobrir as suas dívidas e nunca, cada vez, vão aumentar mais as suas dívidas. Então, ela precisa parar para respirar. Ela precisa procurar os seus credores nesse primeiro momento e ver dentro do, da, da, daquela daquele olhar com qualidade das suas finanças o que é possível começar a pagar primeiro, né? começar a, a tentar renegociar as suas dívidas a ponto de ela poder respirar e sim, dependendo do tamanho, no médio ou longo prazo, resolver esse problema. O que ela não pode é simplesmente deixar de lado não pode, ele tem que encarar de frente o problema. Encarando de frente o problema é o primeiro passo para tentar solucioná-lo. Uhum,
0: uhum. Tem alguma dica aí, André?
1: Não, eu acho que é isso, você tem que encarar, é, eu acho essa questão do controle como primeiro passo é fundamental, Sim. porque na hora que você for sentar para renegociar com o seu gerente, primeiro faz pessoalmente, não tenta fazer renegociação eletrônica, etc., porque ali tem um padrão, vai para o gerente, converse com o gerente. Mostre para o gerente que você tem um controle, que você sabe o quanto você consegue ajustar para realmente pagar. Porque se você só vai para negociar e você não consegue cumprir, aí você vai ter um outro problema, porque renegociar da renegociação já vai ser mais difícil. Então, organizou, vai negociar. Monta uma tabelinha, todas as dívidas, o presente, custo efetivo total. O que, que é o custo efetivo total? A taxa realmente que você está pagando total. Não é ah, juros de X%, não. Tem uma taxa que compõe aquilo que é além do, dos juros. Ordena e vai do maior custo efetivo total para o menor, é, entendendo um pouco essa dívida e, como o Herta falou, e busca uma renegociação. Vai puxar daqui, vai puxar dali, etc., mas você tem, sim, como alinhavar e
2: fazer com que ela o tópico pre... total reduza. e, e Ela mais... precisa saber a capacidade de pagamento dela, né, André? Aí, aí sim, ah. é. sabendo a capacidade de pagamento que ela tem naquele momento, por menor que seja, ela pode sair para a negociação. Ela, vai... ela não vai cair em armadilhas, né?
1: É, exatamente. E não adianta trocar uma dívida... Assim, eu sei que é muito difícil fazer isso, porque, normalmente, na hora que você sentar para falar com o seu é, credor, etc., ele vai chegar... Lógico, mas tranquilo eu vou reduzir pela metade a sua parcela e vai jogar não sei quantos meses lá para frente e talvez com uma taxa ainda maior do que você tem. Então, entenda qual é o custo efetivo total, se você vai renegociar busca e reduzir a tabela, não aumente o custo efetivo total para você poder ter certeza que você está fazendo um resultado melhor. Parcela que cabe no bolso não significa que você consegue pagar. Ela cabe no bolso agora se você não tem controle financeiro. Então, essa renegociação ela é importante e é legal seguir esses passos que a gente tem falado aqui é, e, e esse começo e, e seguindo e vai, e vai renegociando é, para você é, poder não cair em armadilhas, como eu Alberto falou de achar que está negociando legal porque cabe no bolso, não tem ainda a consciência de quanto que você pode pagar, etc e isso vira uma bola de neve
0: legal, legal e aí, olhando já, né, que a gente já tem uma situação já mais equilibrada né, entre gastos, despesas, quais são os passos aí? É, é, como, é que, como é que pode seguir né, o, o planejamento?
2: Quer começar, Everton? O que é que eu fale? Oh, pode, pode, eu complemento, vai, André, vai lá.
1: Vamos lá, na hora que você está equilibrado, o que, que é equilibrado? É, Financiamento. Vamos <risos> primeiro para esse, para esse ponto. Você pode estar equilibrado agora. Mas daqui a pouco... Eh, e aí isso tem muito a ver com a tua linha né de, da, da vida mesmo, de, de momento de vida que você está, eh, o estágio. Eh, é normal você ter um período de endividamento. Estou casando, estou comprando apartamento, nasceu meu filho. Isso, isso é normal você ter esse processo de endividamento. Isso não significa que você não está equilibrado. Não adianta a gente demonizar o crédito. Um país não cresce sem crédito. Você só tem que fazer de uma forma controlada, consciente, e entender o que você está fazendo e tentar reduzir o período é menor possível. Então, é, não querendo ser repetido, mas repetindo, essa pessoa que se vê equilibrada, ou seja, não está entrando no cheque especial, é, entre às vezes uma hora ou outra, mas consegue, consegue ter o seu tijolinho que ela vai guardando ali é, bonitinho ao longo do tempo, é, ela tem que ter certeza que ela está fazendo este processo de uma forma consciente, não porque ela está no momento ainda vivendo com os pais, ou porque ela, ela, ela enfim, está é, numa situação financeira que permitiu aquele momento, entrou um dinheiro extra pontualmente. Então, você ter é, essa pessoa, ter essa consciência, ela é importante. E aí, já que você já está com essa consciência, já tem o um equilíbrio, Aí a gente entra com o planejamento, aí a gente entra com o objetivo do sonho, aí a gente entra com o quê? Reserva de emergência. Você tem a sua reserva de emergência clara? Está claro um valor? Porque aí você vai criando as suas proteções para você não voltar para aquela situação. O equilibrado, reserva de emergência. Na, na minha opinião, talvez o Everton tenha outro número, seis meses. Seis meses dos seus gastos, não é de quanto você ganha, é dos seus gastos. Por que seis meses? Porque se você é demitido, e aliás não é para família, não é para amigo, não é para fazer não é para fazer plástica, não é para fazer, é para saúde, vida ou emprego. Você usa para isso, para você, porque você bem, todo mundo à sua volta vai ficar bem. Então seis porque se você for demitido, você vai gastar menos, vai ter que comprar menos roupa, vai ter, você consegue alongar isso para um ano e meio, dois anos. Então seis meses é uma reserva. Depois a aposentadoria, você já está com o seu plano. Não importa a idade, você já está com o seu plano, já montou um olhar para você saber como você vai fazer com a sua, e aí depois você vai abrindo o leque para a sua vida em termos de, 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 de objetivos.
2: O oh, André, deixa eu falar o seguinte, então, para o pessoal aí. Eu, eu, vejo assim, ó, eu vejo a reserva. Eu, 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 a, a gente usa muito, eu uso, todo mundo usa a reserva de. O nome como reserva de emergência. Eu gosto muito do nome reserva de segurança. Né? Boa. <risos> né? Reserva de segurança, mas eu vejo assim a reserva de segurança ou de emergência, né? Não importa. Eu, eu para mim eu tenho ela assim, há seis meses é um bom número, sim. Mas eu acho que vai muito pelo grau de empregabilidade que a pessoa tem. Então dependendo do grau de empregabilidade que ela tem, e grau de empregabilidade para quem não, não sabe o que é isso, né? É, vamos por assim, sei lá, um servidor público, ele tem um pouco mais, né? Bem mais estabilidade do que um do que um funcionário. Né, de uma empresa privada, por exemplo. Então, o grau de, de empregabilidade de um é diferente do outro. Então, e, e também o estilo de vida, o padrão de vida de cada um. Né? Isso define se é seis meses, se é um ano, se é um ano e meio. Né? Agora, eu faço uma reflexão para complementar para as pessoas hoje aqui que estão nos assistindo e que vão nos assistir depois também. É, se você fosse desligado, demitido hoje, com o dinheiro que você tem ou que você terá a partir do momento do desligamento por quanto tempo você mantém o seu padrão de vida? Isso já é uma boa reflexão para a gente saber que tamanho eu preciso ter de reserva de emergência, reserva de segurança.
1: Legal.
0: Então. Legal. Então, ótimo. Ótimas dicas. E aqui, vamos aqui, a gente está, tem mais uns 10 minutos aqui antes das perguntas. É, o que, que deve ser feito para manter um novo planejamento e não regredir, não voltar, né? porque é um comportamento novo, né? uma nova forma de se relacionar com o dinheiro, uma nova forma de, de, de viver aí nessa questão financeira. Né? Como que a gente pode manter essa resiliência se surgirem novos imprevistos, enfim, qual, qual que é a dica de vocês aí? Deixa eu, deixa eu começar,
2: eu vou falar, vou falar objetivo e curto, daí o André pode dar essa complementação aí pela Planejar, que eu conheço muito, gosto muito, inclusive, tá? Mas uh, eu acho assim, ó, viver dentro da sua realidade financeira, manter ela de forma sustentável e duradoura, e aí entra aquela conversa nossa lá do início, da constância, né? A pessoa precisa ter uma constância não só para investir, mas também para manter o seu padrão. Não cair em tentações de promoções. a gente Na verdade, a gente não precisa comprar. A gente tem que comprar o que precisa, quando precisa, e não porque está na promoção. Então, isso já faz com que as pessoas tenham... E eu gosto dessas duas palavras. né Na hora de manter o orçamento em equilíbrio, quando a tentação chega, né e ela chega todos os meses com promoções aqui e acolá, a gente precisa saber necessidade ou desejo. A partir desse momento, a gente consegue manter... O nosso padrão de vida é um degrau abaixo para formar reserva de emergência ou de segurança e mantê-la de forma duradoura e sustentável. Aí, sim, o investimento fica muito mais fácil e a multiplicação disso do patrimônio é muito maior. Então... É,
1: para complementar, eu acho que é isso. Assim, é, é você entender como é que você quer se relacionar com o dinheiro. Né? Você se relaciona com o dinheiro, ponto. Isso é um fato. Você vai se relacionar e você se relaciona com o dinheiro. Agora você começar a escolher a forma que você quer se, se relacionar. Não é porque sou avô, sou avó, seu pai, sua mãe, seus filhos se relacionam de um jeito que você tem que manter esse padrão, né? É, é, e muitas vezes é assim. Eu, eu sempre, minha família sempre foi endividada. Sempre todo mundo sempre foi endividado. Sempre ter. Por que, que eu não vou ser endividado? Então esse esse olhar é, de como você quer se relacionar com o dinheiro é, ele é importante para você poder iniciar um processo e manter um processo. Outro ponto, tem que ser simples. É, existem várias ferramentas, várias formas para você fazer. Você tem desde os conteúdos aí na internet, para você de repente, ser mais autodidata a seguir. Você tem planejadores financeiros de diferentes níveis e diferentes preços que podem te dar uma orientação e te dar um pontapé inicial, que seja ou que possam estar com você do lado a lado. Tem gente que precisa ter do lado a lado alguém para poder é, usar. Eu, eu, eu brinco assim, às vezes o melhor investimento, qual é a dica de investimento ou produto que você me dá? Né? A dica de é controlar. Às vezes o que você economizar na sua carteira, de, no seu orçamento e anexar no seu investimento é muito maior do que qualquer produto Bitcoin que você teria em termos de retorno financeiro.
0: Pode a gente contrata né nutricionista que ensina a gente a se alimentar a gente contrata profissional trainer que ensina a gente a malhar da disciplina Por que não contratar um, um, um profissional ali do planejamento financeiro para acompanhar porque muita gente não, né, não é não é é comum né você não é bom em tudo a gente precisa às vezes de ajuda e de disciplina né e
2: rotina e não, você é uma, falou
0: que não, não é uma você falou que disciplina não é uma palavra boa né rotina isso é bom não, rotina rotina no, que é
1: uma disciplina boa mas é, 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 eu gosto da rotina porque a disciplina é uma coisa que você faz porque você tem que seguir, etc. A rotina é que ela é tão simples, no sentido da simplicidade. Ela virou tanto o seu dia a dia, ou seja, você mudou o seu relacionamento com o dinheiro, que aquilo lá virou um processo de rotina. E hoje já existem profissionais de diferentes preços, diferentes não tem porquê, e é um conhecimento bastante difundido. Então, não tem por que você estar tá sozinho tomando a decisão ou sozinho. E existem várias formas diferentes. Não existe só uma bala de prata. Então, encontre a sua, simplifique a sua, que a gente consegue, que você vai conseguir dar os passos. E outra, não se cobre demais. você assim E, e às vezes a gente fala assim, não, então agora você vai fazer. Um dos pontos importantes, que às vezes as pessoas não pegam o orientador, né? é achar que ele, agora vou ter alguém cobrando ou agora eu vou ter alguém em cima de mim, eu já tenho muito de pressão, vou ter alguém me cobrando ainda para fazer isso, vou pagar alguém para me, me cobrar. Tem gente que funciona, tem gente que gosta, mas tem gente que não, não, não entende que tem que ser assim. Então, e não precisa ser assim, faça de uma forma simples, de uma forma que te atenda, mas usufrua do benefício de uma organização financeira eficiente, porque isso vai te tirar estresse, isso vai te reduzir e vai te melhorar o relacionamento, inclusive, em casa. E quando você faz isso de forma simples, é mais fácil você chamar teu filho para conversar, para falar, olha que legal o que eu estou fazendo aqui. Não fique sozinho em casa, controle, trazer o marido, trazer a esposa para fazer uma conversa, para participar. Isso é uma conversa de mesa de jantar, que você vai conseguir sustentar isso por mais tempo. Traga para a mesa do jantar essa conversa, que isso vai fazer com que você consiga estar tá com esse assunto mais rotineiro na sua vida. André,
2: é importante isso aí, porque é importante o que tu frisou agora, porque as pessoas talvez não saibam, mas esse tabu falar sobre dinheiro, que talvez isso impeça as pessoas de conversar, entre casais é a terceira causa de separação entre casais no Brasil. Não falar sobre dinheiro, como tu disse, não chamar o filho, ensinar, né, mostrar. Então assim, é importante isso, as pessoas terem essa consciência de que Gente, dinheiro é um meio, é, é, o, é a forma como chegamos às coisas. Então é preciso falar sobre dinheiro como qualquer outro assunto.
0: O Everton, você tocou num ponto aí legal, e a gente acho que tem, aqui na nossa audiência, a gente deve ter algum, alguns pais aqui acompanhando, né? Tem Sim. alguma dica aí de relação dinheiro e criança, educação financeira para criança? O que, que vocês
2: poderiam falar sobre isso? Deixa eu falar, então assim, eu, eu vejo assim, as pessoas, a primeira coisa quando fala com finanças, se finanças é coisa de criança ou não, penso em mesada, né? Mesada não, mesada não é educação financeira necessariamente, tá, gente? Então, assim, ó, a, a, não precisa envolver o dinheiro necessariamente para educar uma criança financeiramente. Ela pode ser educada de N forma, né? Ela pode, um exemplo bem prático, né? Vai para o banho, tem criança que toma banho, fica lá dois anos tomando banho. Se ela entender, um exemplo prático, se ela entender que aquele banho rápido, aquele banho normal, necessário, ela vai sobrar dinheiro para mais à frente um jantar entre a família, até mesmo comprar um brinquedo. Então, assim, não, não dá para. Primeiro não dá para cobrar de criança a troca, né? não pode existir assim, ó, faça isso que eu te dou isso. Não. Isso, na minha opinião, pelo menos, não sei a opinião do André, não se deve trocar. Serviços para a criança em troca de trabalho, em troca de dinheiro, isso não. A mesada, se a criança por algum motivo fez uma má criação e está recebendo mesada, não se deve cortar a, a mesada porque ela teve uma má criação. A má criação, aquela, aquele fato que, ela, que ocorreu, tem que ser tratado de outra forma e não tirar o dinheiro. Um exemplo, tá? Então, assim, ó, são coisas diferentes. Mesada não é educação financeira necessariamente.
0: Legal.
1: Eu, eu, eu concordo com o que o Everton falou. E eu acho que a mesada, ela, ela na verdade, por si só, como ele falou, não é. Mas ela, é, o que eu gosto da mesada, é quando você usa ela como referência. Porque o, o, o dinheiro e a educação financeira para a criança tangibilizar, ela começar a aprender referência. O que é muito, o que é pouco. O que é caro, Sim. o que é caro. Então, quando o seu eu filho pede para comprar o skin do videogame do, do é, Fortnite... E que custa hoje, nem sei quanto está custando, mas que. 100 reais, 200 reais, para ele é um número, é um, é um, é um numerozinho digital. É um, é um, ele não é. Quanto que é isso? Que reais, André. Um 10 reais e 100 reais para ele é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas na hora que você tem a mesada, você fala: olha, essa sua skin, você vai ficar três meses sem receber nenhuma mesada. Daqui, a gente só vai conversar de dinheiro de novo daqui a três meses. Ela vale três meses de você poder sair e comprar um lanche na sua escola, de você poder... Então, a, a dica para começar essa conversa com seus filhos é como você leva referências para ele entender que aquilo é caro ou barato. É, tem uma sandália aí da moda, que custa 600 reais. Aí, se filho fala, nossa, eu quero uma sandália... Mas só 600 reais? Não, não é só 600 reais. Existem pessoas que vivem com 600 reais. Existe, isso aqui são dois anos da sua mesada para você ter. entender o qual que é a grandeza de, de trabalho, de esforço e recompensa? E trabalhar muito essa questão do esforço e da recompensa. Leva, você quer? Então vamos fazer o seguinte: vamos separar um pedaço da sua mesada e, e, e seguir. Ah, eu quero meu celular. Vamos separar um pedaço e você conquista até tanto e a gente faz um próximo passo. Então, você trabalha referência e conquista. Eu acho que são duas dicas para você poder levar o teu filho a, a questão da educação.
0: Ótimo, ótimo. Muito conteúdo, gente. Aqui ó é guardar com constância, cuidar das finanças, viver com menos, controlar e anotar, viver dentro do seu padrão de realidade financeira. Acho que foi alguma, alguma das coisas... É, o, o controle de maneira simples. Então, foram algumas coisas que a gente viu aqui ao longo do nosso debate, resumindo aqui em umas pequenas frases. Eu vou agora, faltam 15 minutos aqui para a gente terminar. Nosso tempo passou rápido demais, tem algumas perguntas aqui no nosso chat. Então, eu vou começar aqui com a primeira. Vamos lá. É da Fabiane. Quais são as principais dicas para reduzir gastos desnecessários? Não, começa aí, Everton por favor. <risos> Acho que ele travou. Será que o Everton travou? Sobre, oi André, não, não vai dar. Você vai ter que começar.
1: <risos> vamos lá. Eu acho que esse negócio, é, de, é, Gastos... Primeira dica de, de como você evitar gastos desnecessários é você identificar que aquele gasto é desnecessário. né? Aí vai um pouco dessa sua relação. O próprio que o Everton comentou no, no começo. Qual é a sua relação com o dinheiro? Aquilo lá é uma necessidade ou não é? é a gente gosta de quebrar em três caixinhas. né? O que é essencial o que é desejo e o que você quer, tem que fazer para juntar. Então, 50% do que você gasta deveria estar no essencial. O que é essencial? Roupa, casa, luz, etc. Os 30% do que você gasta é para você, para você fazer é, isso que talvez, para mim, não é essencial, para você é, seja essencial. Né? É supérfluo é indispensável. E 20% para você chegar e guardar e começar a juntar. Então, é, se os seus supérfluos, esses gastos todos que a pessoa falou, como é que eu faço para... Se ele tiver dentro dos seus 20%, 15% do seu gasto, gaste feliz. Dinheiro é para gastar com seus supérfluos também, não é para você se... Não, então agora vamos... E, e identifique o que realmente é supérfluo ou não. Normalmente, supérfluo é o que está dentro, é, o que é essencial realmente para você viver, sem isso eu não consigo, é o essencial. Separe um pouco do seu chopp, separe para esse supérfluo, mas defina uma, uma meta, um tamanho disso. E aí vai ficar fácil para você tirar, porque aí você vai pegar os seus supérfluos, os seus desejos, né, que eu acho que ela falou, eu não lembro a palavra exata. E você vai é, é reduzir gastos desnecessários. Desnecessário. Você vai pegar esse gasto necessário e vai botar num ranking. E aí você vai falar assim, ah, eu vou continuar com esses gatos, porque eu sou humano, eu vou seguir, mas esse desnecessário aqui final, eu estou disposto a tirar. E aí você começa a tirar,
0: tirar. Essa Legal. é uma forma de fazer. Legal. Muito bom. Voltou, né? o Everton voltou, estou vendo ele aqui. Vamos pra aqui para a próxima pergunta, da Letícia. Quais são as melhores estratégias para economizar dinheiro?
1: Eu mereço. Acho que alguém já viu minha palestra aqui.
0: Uhum. <risos> eu falo justamente do eu mereço aqui. Eu vi alguém fazendo, é isso aí. É, a Fabiane comentou: é o eu mereço influencia muito na tomada de decisão. Isso. Legal. Eu Essa segunda pergunta aqui da Letícia: quais são as melhores estratégias para economizar dinheiro?
2: Quer falar, oh
1: Everton? Já falei bastante aqui, agora se tinha caído. É, também... é, tô,
2: o, o meu telefone está aquecendo, então está caindo a, a, a ligação aí, mas vamos tentar de novo aí. Bom, eu, eu vejo assim, estratégia para uh, economizar dinheiro. Eu acho que a, a estratégia principal, acho que já foi comentado até, eu perdi um pedaço, peguei um pedacinho, mas assim, quando a gente fala ali em supérfluo, né? É, é, o que é supérfluo e o que não é supérfluo, isso é uma coisa muito relativa, né? porque o que é supérfluo para mim pode não ser para vocês, para ti, para quem está nos ouvindo. Então a gente tem que respeitar esse detalhe do supérfluo, né? saber o que é melhor para um ou para outro. Mas em termos de como economizar melhor, elencar, como tu falou, como tu falaste há pouco também, né? as suas despesas, de um lado receita, de outro lado despesas, e não necessariamente eliminar, e sim reduzir aquilo que talvez possa estar demais, e de novo, ó, ah, a pessoa gosta de ir numa pizzaria toda semana, bom, se isso é possível pelo menos reduzir para duas, para três, então a pessoa vai diminuindo ao ponto, né, reduzindo, eu não falo em eliminar, eu não gosto muito de eliminar, eu gosto de reduzir para manter a qualidade de vida, então quando a gente começa a reduzir algumas coisas sem deixar de fazer, a gente consegue se enquadrar, viver dentro da sua realidade financeira, a partir daí, ganhar mais, né? procurar formas de ganhar mais dinheiro, de, de fazer mais dinheiro, que é o termo correto, né? de fazer mais dinheiro para sim, poder, de repente, se eu tive que em algum momento cortar o meu orçamento para ir duas vezes à pizzaria, eu fazer mais dinheiro de uma outra forma para que eu possa voltar a, a, faz, a ir à pizzaria quatro vezes. Então, assim ó, nunca deixar de lado a sua qualidade de vida, o seu estilo de vida. Só não pode comprometer o seu, o seu estilo de vida, o seu padrão de vida, pensando uhum. sempre no amanhã. Pensando no amanhã, mesmo que seja pouco, como a gente já conversou lá no início, ele precisa ser constante e ele, a gente precisa, resumidamente, viver dentro da sua realidade financeira. Um degrauzinho abaixo só já é o suficiente.
1: Ninguém, ninguém é faquir. É verdade.
2: É De nada. E não
1: adianta você fazer períodos longos. Às vezes você tem que dar assim, uma enxugadinha mais pá. Assim. Mas faça ciclos curtos, com datas para terminar. Trabalhe nessa questão que o Everton falou justamente do, do, da sua qualidade de vida, de você reduz um pouco, mas também se for muito, você não sustenta para você poder subir. Reduziu e volta. Sem culpa, isso é normal. Não Ah, só consegui fazer três meses. Não, três meses está ótimo. Dá um tempo, dá um mês aí de folga para você voltar um pouquinho mais sem extrapolar e dar mais um tiro. O sucesso, nada é assim linear. Tudo é num zigue-zague que você vai alcançando aonde você quer chegar.
0: Tá ótimo. É, vamos para a próxima pergunta aqui do Pedro agora. Como evitar dívidas no cartão de crédito? E quais são as melhores estratégias para evitar gastos por impulso?
1: Posso falar do cartão? Eu adoro falar do cartão, porque assim, se permitir começar. Primeiro, o cartão de crédito não tem que claro, ser demonizado. Não tem que ser demonizado. É um instrumento excelente o cartão de crédito. Você só tem que saber lidar com ele. Então, passo um, cartão de crédito não é figurinha. Você não precisa colecionar todas as cores. né Porque hoje o crédito está aí disponível, tem um monte de cartão. É, o cartão de crédito não é a sua reserva de emergência. Então, eu, eu, eu não preciso ter um valor enorme no meu cartão, porque assim eu tenho o meu cartão como um prote Não é. Na hora que você paga um parcelado, você compra uma blusa e parcela em vezes, você tomou uma dívida. Aquilo lá virou um produto que talvez nem fosse essencial, virou essencial, porque você vai ter que pagar. Então, ele já virou uma, uma dívida aí dentro desse, desse processo. Segundo, cartão de crédito não se divide. Cartão de crédito é seu. É, teve um banco até que, inclusive, passou uma propaganda, ah, passe por tio, passe por pai. Não, porque é, conforme você vai dividindo o seu cartão de crédito, vai subindo o seu limite e o banco está achando que você tem condições de pagar, os algoritmos vão entendendo que tem condições de pagar, e na hora que um membro da sua família não pagar, não é que vira uma bola de neve, ela cai inteira no seu colo. Pá! Porque no mês seguinte você já está com juros de 400% em cima de um volume que é impossível de você pagar. Então, não divida seu cartão de crédito e peça para cada um poder ter seu cartão de crédito. E aí o que eu sugiro é, o cartão de crédito se paga na data, em dia, e não parcela. Ah, mas é impossível, André, porque eu giro... Ótimo, isso é, um, de novo, como a gente tem falando, é um processo. Hoje eu tenho 10 coisas parceladas. No seu controlezinho, coloca a única coisa do cartão que eu sugiro sempre colocar, aberto, é isso. O que você está parcelado. E aí você vai, no mês seguinte, eu vou parcelar menos coisa. No outro mês, eu vou parcelar menos coisa. E vai buscando pagar seu cartão. Isso vai te trazer para a realidade e vai reduzir o seu risco. Porque quando você tomou um cartão e você, e você parcelou, é, você tomou um crédito e vai chegar uma hora que não vai ter mais o um limite, e aí você vai pedir um outro cartão. E aí você vai tentar pagar esse, mas tem um outro cartão. E aí você não está percebendo que você está se afundando. Então, não peça outro cartão. Trabalhe com uma bandeira, ninguém precisa ter 10 cartões. Trabalhe... Essa história de que não, eu invisto dinheiro, compro para depois desinvestir para poder comprar. O ganho é tão marginal e o risco é tão pequeno de ações se você se descontrolar que não me parece fazer muito sentido. Trabalha de uma forma mais regrada, que é melhor.
2: Perfeito. Não, eu é eu acho complicado. que o, o, André, o André falou tudo. Não tem mais o que falar. O, o cartão de crédito é um excelente instrumento de crédito. As pessoas só não podem achar... É, ter um limite de 10 mil reais não significa que você tem 10 mil reais para pagar. E tem que ser pago no dia do vencimento, então, cada um tem a sua capacidade de pagamento. Então, realmente... Use de forma consciente, é um excelente instrumento de crédito, é uma forma realmente de se obter algumas coisas importantes para a nossa vida. Mas é, não entre não, não, não vá a fundo, porque uma coisa importante que eu queria dizer: a, a média dos cartões de crédito estão na faixa de 10%. Vamos dar um, só para facilitar um cálculo, tá? 10% ao mês, em 7 meses, a dívida dobra. Então é bom a pessoa ficar, dar uma reflex, fazer uma reflexão sobre isso.
0: Excelente, pessoal. Mais uma pergunta aqui. Como lidar
2: com imprevistos que afetam o planejamento financeiro? Eu, eu acho que assim, ó, os imprevistos, eles acontecem. Né? Eles acontecem. E aí, reforça cada vez mais a formação da reserva de emergência, de segurança. Precisamos ter. Porque um exemplo que eu vou dar, digamos assim, ah, tu tem um carro, tem seguro desse carro, está tudo jóia, bateu o carro, tem a franquia para pagar. De onde é que vai sair esse dinheiro? Se a pessoa não tem uma reserva de segurança, por exemplo, o imprevisto aconteceu. Se ela não tem uma reserva de segurança, ela vai recorrer no cartão de crédito, no empréstimo, no cheque especial. Agora, se ela tem uma reserva de, seg de segurança, de emergência, ela tem então, de onde tirar esse recurso para poder superar, suprir esse, esse imprevisto. Bom, se o imprevisto é maior do que a sua reserva, pode acontecer também, bom, você amenizou o problema.
1: É, e aí, para complementar, o planejamento financeiro é a sua proteção.
2: Ele é fundamental para isso. É,
1: é, você ter o seu planejamento financeiro faz com que você tenha uma proteção, porque você você vai saber como agir. E previstos acontece, eles podem sair do controle, mas o fato de você isso vai te ajudar a encontrar a melhor saída, vai fazer com que você tome uma decisão muito mais rápida de por onde seguir, porque você tem um planejamento financeiro e vai reduzir a questão da emoção. Né? porque você vai tomar a decisão por emoção, mas com o planejamento ele vai ser mais racional e vai reduzir a pressão dessa dessa insegurança, desse evento na sua vida. Então, o próprio planejamento financeiro e essa relação, ela é decisiva nesse, nesses imprevistos.
2: André, tu, tu me fez lembrar uma coisa para reforçar, Fernando, deixa eu colocar um fato importante. O, o planejamento ele é tão importante, tão importante, que eu lembro uma vez que um cliente chegou e disse para mim assim, ah, eu tive um imprevisto, eu tive que pagar o IPVA do carro. Gente... Uhum. <risos> não é o imprevisto, né? Isso acontece. O, o IPVA, ele, né? O IPVA, o IPTU, o seguro do carro, são eventos que acontecem anualmente. A gente sabe que isso vai acontecer. Então a gente precisa colocar isso, né? Provisionar um dozeavos, digamos assim, né? Dentro do seu planejamento, para que quando ele venha a acontecer e a gente sabe que vai acontecer e não é um imprevisto, né? Ele é previsível a gente consegue superar essas coisas então às vezes as pessoas vêm com essa né eu tive um imprevisto pagar o ipva não né é, esse,
1: esse, ele me lembrou ele me lembrou muitos pontos do, dos gastos anuais esse é. é um vilão do planejamento financeiro assim você se você não está com um especialista te ajudando muitas pessoas esquecem disso que exatamente você tem a o ipt o, IPTU, o ipva o, a matrícula da escola, os uniformes, o material. Você tem eventos que você já tem que se olhar e se planejar para você colocar. Então, quem tiver aí a nota, guarda essa dica para você transformar isso numa parcela. Você já deve acumulando ao longo do ano é, numa forma de gasto em reserva, é, é, com, corrigido pela inflação, para você, quando chegar no momento do evento, é, é, você já ter o recurso. Isso são é um os vilões para quem é assalariado que está chegando no final do ano, conseguiu juntar um recurso, está feliz falando, poxa, consegui juntar, sobrou aqui meu décimo terceiro, eu estou pensando em viajar, quando vira janeiro e fevereiro, aquele dinheiro pss, se esvai. E aí você começa de novo o ano com aquele jeito assim, poxa, eu não consegui. Não, você tem que conseguir fazer com que aquele dinheiro continue. Então, se planeje antes para você saber que gasto que vai ter, para você poder fazer com que aquele dinheiro seja realmente disponível para você.
0: Ah, ótimo. A gente tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu pegar, tá, nosso tempo está terminando, mas vamos tentar fazer mais umas, responder mais algumas perguntinhas rápidas aqui. É do Ailton. Ainda vale a pena guardar parte do dinheiro ah, em poupança ou é melhor aplicar integralmente em aplicações de baixo risco? Acho que o, o, o Everton caiu novamente aqui. Vamos, vamos lá com você, André. V vamos lá.
1: É... Pensa o seguinte comigo, né? A gente está com a Selic em 3,75. É, a poupança está rendendo, vai dar 6,5% mais TR. Você tem uma diferença grande entre entre os dois. É, um CDB, por exemplo, de um banco, que é coberto pelo FGC, que tem um seguro por trás, etc., você tem uma diferença grande de rentabilidade entre os dois os dois produtos. né Então, eu acho que hoje... É, e, e um tempo atrás, então, a proposta estava dando negativo, não estava nem batendo a inflação, né? Ela não estava nem, ela praticamente não, não, não atinge. A, não, não mantém. Se você compra 10 ovos hoje, você não consegue comprar 10 ovos amanhã. Então, o que a gente recomenda é sim: produtos é, CDBs, é, títulos públicos, é, atrelados a Selic, de liquidez diária, é, é, baixo risco. É, o dinheiro de emergência, o dinheiro de reserva, não é para você fazer... Ele tem que ele tem que crescer, obviamente. O ideal é que você é, maximize. Mas se ele realmente for restrito, e aquela grana, né? você não tem é, aquele patrimônio, etc., em outros, só para casa e outras outra coisa. Aquela grana mesmo, ele tem que completar acima da inflação. Você tem que conseguir colocar num, num, num investimento que seja seguro, fácil de tirar fácil de acesso rápido e que garanta que aquele recurso continua valendo o que vale hoje, ao longo do tempo. Então, sim, trabalhe com os produtos financeiros de bancos que é melhor do que você necessariamente colocar numa poupança.
0: Legal. André, a gente está aqui chegando no nosso tempo, né? então o nosso talks como realizar um planejamento financeiro na prática, ele está acabando e eu gostaria de agradecer a presença sua, André Barreto, membro da Comissão de Conscientização Financeira da Planejar, Associação Brasileira de Planejamento Financeiro, e CEO da N2, Startup de Impacto Social Voltada à Democratização da Educação Financeira. Muito obrigado, André. Obrigado. E eu também agradeço Everton Lopes, economista, educador financeiro e CEO da Money Sul, Educação Financeira. Everton, muito obrigado pela sua contribuição
2: hoje no nosso BBC Talks. Obrigado, a Fernando. Obrigado, a André. Obrigado a todos aí. E Desculpe as falhas técnicas aí. Acontece, né? Mas é, muito obrigado pelas oportunidades e espero que todos tenham aproveitado.
0: E eu também agradeço a você aí de casa que nos acompanhou. Né? Espero que uh, tenhamos colaborado para que você tenha aprendido a como aumentar a sua resiliência financeira, melhorar a sua relação com o dinheiro e organizar melhor as suas contas. <música>